0: Ja, god kveld, det var kjektet jeg kunne komme her til Salem og fortale. Jeg kjenner jo noen av dere som sitter här, men jeg tror ikke jeg kjenner alle, så jeg kan vel begynne å si, si litt om meg selv i hvert fall. Jeg bor på Klepp stasjon, og så jobber jeg vanlig, vanligvis som tømmermann, sånn som ganske mange andre med noe her på Salem, har jeg forstått. Ja, jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye om meg, om meg selv enn det. Og før i begynner så har jeg ta en inn bønn også. Jesus, jeg takker deg for denne dagen, og jeg takker deg for alle som er samlet her i kveld. Jeg takker deg for at vi har muligheten å samle sånn som dette her, rundt ditt ord. Og så ber jeg meg at du må gi oss alle det vi trenger i kveld, Jesus. Jeg legger bare hele stunden i dine hendene, møte og, og alt som skal skje vidare i kveld også. Amen. Helt av bunnet meg nå, så har jeg lyst til å fortelle en, en liten historie som jeg kom på, utenfor det som jeg skal snakke om. Det er en litt spesiell historie, det er en sann historie, og det handler om en, en taler. Han lever ikke nå lenger, men han hadde vært og hatt møte i områder rundt Flekkefjord på Sørlandet. Og så skulle han ha gåret for å på å møte en, en annen plass. Og for å komme seg der, så, så, så sa de at de, de som han var så, at han kunde gå over verdenen, over isen, for dette var midt på vinteren, og, og det var is på, på verdenen. De sa isen, den holdet, den var sjokke, så han kunde bara gå over isen. Det var mye raskere. Og han, mannen her, han, han gjorde som de sa, han gikk over isen. Men etter hvert som han gikk utover, så, så ble han mer og mer redd. Han skjønte at, at det virket som at det begynte å knirke han. han begynte å bli usikker på om denne isen her kommer til Men så husker han på det. De hadde jo sagt til han at uh, isen den ska være sterke nok. Så han gikk videre, og til slutt var han mitt ut på isen. Og så begynte han å høre at det knirket feilt rundt han. Og da kom han på det at han hadde hørt noen hadde sagt han en gang at hvis, hvis du er uttrykket ut på isen, da må du bare legge deg ned på, på, på magen og fordele vektet ut på isen, så, så går det nok fint. Så gjorde han det. Han la seg ned på, på alle fire han la seg ned på magen, og så begynte han å krype bortover på isen. Det så sikkert litt dumt ut. Men mens han lå der og kryp og kravlet bortover på, på isen, så kom det plutselig hest med en med full med på, i full fart rett over isen. Og da forstod han jo det at isen den holdt jo. Den var absolutt tjokk nok. Så han dommer seg litt ut der, for har stolte ikke på det som hadde sagt det isen holder. Og da tenkte jeg på det for oss, som er i dag, det, det blir fort for oss at det går galt hvis vi ikke på det som står i Bibelen. Jeg kan si det sånn at det som står i Bibelen, det holder. Vi kan stole på alt som står der for begynnelsen til enden. Men hvis vi ikke vil tro på dette her, eller hvis vi begynner å tvile på det som står her, så blir det fort som denne mannen. Da går det galt, eller med dommer oss ut. Eller vi gjør ting som er, er dumt. Så vi må holde oss til det som står i Bibelen, og vi kan være sikre på at det, det holder. Til å begynne med så vil jeg fortelle om et bibelvers, som står i Salmo 116, og så er det vel vers 6 der. Og der står det at «Herren han verner de enfoldige. Jeg var allendig, og han frelste meg.» Jeg synes dette er et ganske fint vers, så jeg vil bare ta det med nå innledningsvis. Det står her at «Herren han verner de enfoldige.» Vad är det i världen när man om en som är en folldige eller en en folldige man då tänker jag ofta då ser man för oss en man som kanske är lite dum eller lite enkel en som inte forstår så mycket men jag tror att när bibeln snackar om de enfoldige så tror jag det är snack om de som tar Gud på ordet de som har et barnsligt förhållande till Guds ord jag känner själv att jag är bland de enfoldige og det står att Herren han värner resten de enfoldige så stol på bibeln jeg vil si litt mer om dette her også. Jeg tror at det, i den tiden vi lever i dag så, så er det mange av oss som forsynner en, en fjerne Gud. Men jeg tror at hvis vi tar Gud på ordet så tror jeg at vi leser om en fjerne Gud, men vi leser om en Gud som har full kontroll i det som skjer i verden. En Gud som, som forstår han ser alt. Han ser hver enkelt han vet om alt det som skjer. Vi leser ikke om en fjerne Gud, men en Gud som aktivt griper inn historien. Han tar et oppgjermed av vondene og så frier han ut deis og Søge teflukt, Johan. Nå til å begynne med, så har jeg lyst til å Matteus 2, og så fra vers 1-7. Jeg skal ikke snakke så veldig mye ifra denne historien her, men jeg tenkte også, når det er nærmest i jul, så passer det fint å ta frem litt ifra det som vi, som vi feirer, og det som vi skal ha fokus på nå i juletider. Derfor vil jeg lese litt her om det som står om, om vismennene, fra vers 1. Da Jesus var født i Betlem, i Judea, mens Herodes var konge, så da kom det noen vismenn fra Austerland til Jerusalem. De sa, «Hvor er den kongen, som nå er født? Vi såg stjerner hans i Austerland og er kommende for å tilbe ham.» Da kong Herodes hørte det, vart han fælen og heilig Jerusalem med han. Han kaller sammen alle øvste presterne og det skriftlærde av folket, og spurde deg ut om hvor messia skulle føddes. De sa da til ham, «I Betlehem i Judea, for så står det skrevet så profeten, «Du Betlehem i judaland er så visst ikke den ringeste mellom førstene i juda, for for deg skal det stige frem en høvding som skal være høvding for Israel, folket mitt.» Da kallet Herodes vismennen til seg løgn og spurde deg nøye ut om tida då stjerna hadde synt seg. Jeg vet ikke har tenkt noe på det selv, om hvordan vismennene visste at det var på denne tida her at det skulle bli født en frelser, at Messia skulle bli født akkurat på denne tida her. Hvorfor reiste de av gårde Tror du kanskje de fikk, en, de fikk en spesiell oppenbaring, eller et syn, eller noe sånt? Bibelen sier vel ikke så mye om det, men selv så tror jeg nok ganske klart at vismennene, de kjente nok til skriftene, de kjente til det som jeg har i gamle testament i dag. De snakker om at de så deg stjerner, som gjorde at de visste at de skulle reise av gårde. Og det tror jeg også er noe vi kan lese om i Gammeltestamentet. Det står en profeti i 4. Mosebok, 24-17. Jeg skal ikke den nå, men det står det i, fall i denne messias-profetien om av stjerner som skal stige opp ifra Jakob. Og det er en profeti som peker frem på, på Jesus. Men jeg skal ikke si så veldig mye om vismennen, men jeg kan i hvert fall si det om deg, det dig de kjente nok til skriftene. Derfor kjente de også tid, og derfor reiste de også av gårde. De kjente til skriftene, altså det som jeg har i dag, som i gamle testamentet, der Gud forteller også om det som han skal gjøre i frelseshistorien. Og dette hadde jeg lyst til å ta med, og så har jeg lyst til at vi skal gå in i en av disse her gamle historiene, der Gud forteller om det han skal gjøre i frelseshistorien. Og så lurer jeg på med dere om, kanskje noen sitter her og lurer på, kan jeg vede om Bibelen er etterstoler på? Kan jeg vede at Bibelen er sanne? Eller kanskje noen sitter her og, og tviler på om Bibelen er sanne? Ikke helt sikre på det. Men selv har det blitt sånn for, for min egen del, at når jeg ser hvordan Bibelen henger sammen, når jeg leser i historien i gamle testament og ser hvordan de peker frem på det så, så Gud skal gjøre, så kan jeg bare si en ting, at det går ikke an for et menneske å sette i sammen noe sånt som det vi har i Bibelen. Bibelen må, det må være Guds ord. Og det er den historien jeg vil gå in i nå, det er historien om Abraham, Abraham og Isak. Når Abraham fikk beskjed om å offre sin eneste sønn Isak. Så da vil jeg lese ifra første mosebok, kapittel 22. Det vil jeg lese fra vers 1-8. Det er en ganske spesielle historie dette här. Abraham hadde fått ett løfte om at han skulle få en sønn, selv om det var mulig for han og Sara få en sønn. Men Gud han holdt sitt løfte, og de fikk Isak. Isak. Og så får han denne spesielle som vi kan lese om her, at han skal så ta oss og sin eneste sønn, Isak. Så då leser vi. «Ei tid etter hentet at Gud setter Abraham på prøve. Han sa til han, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta nå sønnen din, den eneste du har, han som du har så skjær, Isak. Dra til landet. Der skal du offre han som brenner for på et av fjellene som jeg skal syne deg.» Så sto Abram opp tidlig om morgenen og leste på esle. Han tok med seg to av tjenestegutterne og Isak, sønnen sin. Han kløyde ved til brennoffere og ga seg på vei dit Gud hadde sagt han føre. Tredje dagen, da Abram så seg i kring, fikk han aua på staden langt borte. Da sa Abram til tjenestegutterne, «Vær det her med esle, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe, og så skjer vi at det ender til så tok Abraham veien til brennoffere og la på Isak, sonen sin. Sjølv tok han ellen og kniven i handen, og så gikk i lag deg to. Da tok Isak til ordet og sa til Abraham, far sin, «Du, far!» Og han sa, «Ja, gutten min.» Han sa, «Så, herre er ellen og veien, men hvor er lammet til brennoffere?» Abraham svarer, «Gud vil selv se seg ut lammet til brennoffere, sonen min.» Så gikk det videre og sa man, «Deg to.» Ja, en spesielle historie i dette her. Men jeg tror ikke det er tilfeldig det som skjer her. Det er Gud som gir klar beskjed om hva Abraham skal gjøre. Om vi kunne snakke med om Abraham og den prøvelse som han gikk gjennom. Men jeg tror også at gjennom historien om Abraham, så forteller Gud det som han skal gjøre i verdenshistorien. Det som han skal gjøre i frelseshistorien. Abraham fikk her beskjed om et spesielt fjell der han skulle reise til. Og på den denne tiden her så bodde Abraham i en by som det var tre dags reiser vekk fra der som Moria-landet var, der som Moria-berg var, det fjellet som Abram fikk beskjed om å Isak på. Og hvorfor kunne ikke Abram bare offre Isak på et av fjellene i nærheten av Beersheba? Det var jo masse fjell rundt der også. Nei, for jeg tror Gud vil visa noe gjennom denne historien her. Han vil visa noe av det som han skulle gjøre i fremtiden. Abram, han var lydige, og Isak gikk med han, og de tok altså tre dags reiser før de kom der. Og jeg har tenkt på at i de tre dagene mens det gikk bortover der, det var nok nesten som om Isak var død for Abraham. Men dere som kjenner historien vet også at Isak han trengte ikke å dø, for Gud sørget for et offer, sånn at Isak han kom også levende tilbake derifra. Og det står faktisk også i Hebrea brevet 11, i et vers der at Isak kom levende tilbake som et forbilde. Jeg tror at Abraham i denne historien er forbilde på faderen, og så tror jeg at Isak, han er et klart forbilde på på Jesus, på Guds eneste sønn. Og gjennom den historien her, så tror jeg Gud forteller hva han skal gjøre i fremtiden med sin sønn. Og Moria Berge, vet ikke om noen av dere vet hvor det er henne. Sikkert noen som vet hvor det er. Men det er det fjellet der Jerusalem er i dag. Det samme fjellet der Golgata er, der som Jesus, Guds eneste sønn, du på korset. Jeg tror Abraham er forbilde på faderen og Isak som er forbilde på, på Jesus som lyder i steg opp på korset for å, for å dø for oss alle. Og så kommer han altså levende tilbake derifra som et forbilde. På den tredje dagen kommer Isak levende tilbake som et forbilde på Jesus som også kommer levende tilbake for de døde etter at han hadde død på korset for oss alle. Om vi leser her, jeg synes det er på detaljerne og det som står her i historien. Det står at det, Abraham hern, han la veien på Isak, så Isak han bærte veien. Det som han skulle legge stoppet, det som han skulle offres på, det var det han som bar opp på fjellet. Mens Abram han bar illen og kniven. Og det tror jeg også taler om noe av det som skulle skje med, med Jesus. Jesus han bar korset, det som han skulle offres på. Og, og faderen, altså det er han som har dommen i sin han, Og det var fadern som førte sin dom på, på Jesus. Den dom som alle mer fortjener på grunn av vår synd. Og så vet jeg ikke om har hørt om det før, men Moria, jeg vet ikke om dere vet hva det betyr for noe på hebraisk. Men på hebraisk så betyr Moria, Gud skal sørge for. Og jeg det er ganske spesielt å lese om betydning av navn i gamle testament og se, se hva de betyr. For ofte så forteller de ganske viktige ting i forhold til de sannheterne som jeg tror historien nok forteller om. Gud skal sørge for. Og husker dere Abram sa til Isak, Gud vil skjølse seg ut lammet til brennofferet. Gud skal så altså sørge for et offer. Og man kan vel si det på den måten der, at, at for det Isak er et forbilde på Jesus, så tror jeg også man kan si det på den måten, at det nå kan være et forbilde på oss, som egentlig skulle dø, sånn som han på Moriaberg. Egentlig var det meg som fortjente å dø, men Gud sørget for et offer som ikke trengte å dø. Isak skulle egentlig dø denne dagen på, på Moriaberg, men Gud sørget for et offer. Det kommer en vær som døde i plassen for Isak. Og to tusen år senere, på samme plassen så sørger Gud for et offer slik at vi ikke trenger å dø, og vi søker tilflukts av Jesus og tror på, på han. Og så kan jeg også si at på gresk så betyr moria dårskap. Dårskap, det vil altså si noe som er dumt eller domskap. Hvis vi, leser om, hvis vi leser i, i Bibelen i en annen plass, så står det at ord om korset, altså det som skjedde på Moria Berg, ord om korset en dårskap for den som går fortapt, på gresk betyr altså mori og dårskap. Ord om korset det er noe som denne verden ikke vil høre. Noe som denne verden synes høres dumt ut. Generelt, det som står i Bibelen er noe som folk i denne verden helst ikke vil høre på. Det er en dårskap for denne verden. Det er spesielt å se hva navnene betyr for noe. Jeg synes også det er veldig trustyrkende å se at det, det passer perfekt in i de sannhederne som også Bibelen forteller gjør noe av disse historiene her. Så vil jeg også lese vers 16 til 18, vers 16 og 18 år her i 1. Mosebok 22. Og her taler så Gud til Abraham etter at dette her har skjedd. Og så sier Gud til Abraham, «Fordi du gjorde dette, og ikke sparte den eneste sonen din, vil jeg vel signe deg storlegg og gjøre et av de talrik som stjernene på himmelen, og som sandkorna på havet, havets strand, et av de skal ta i eike portene åt fiendene sine.» et skal alle folk på jorden vara välsignad fordi du jorde som jag bau. Alltså for fordi det för di Abraham är det spartes egen sönd men men altså var vildigt offrande sånn som som läser så skall så Abraham få en stor släkt till sig här Gud. Han skall så få många barn. Och för sig mer om det så kan jag lust att läsa för Romarbrevet 8. Romarbrevet 8:31. 32 og der står det hva ska vi da si at dette er Gud for oss hvem er da imot oss og tänk på det som vi nettopp leste om Abram han som ikke sparte sin egen sønn men var villiget å offre han og her leser vi i vers 32 i romer 8 han som ikke sparte sin egen sønn men ga han for oss alle hvordan skulle han kunne anna enn å oss alle ting med han? Altså de Abraham ikke sparte sin egneste sønn, skulle han altså få mange barn, en stor slekt i til seg. Det skulle altså ikke bare bli med Isak. Og sånn er det også med Gud. Altså fordi han ikke sparte sin egneste sønn, Jesus, så blir det ikke bare med den ene. Men Gud skal få mange barn. Alle de som tror på Jesus. Og det står også om det at, at vi som tror på han med Jesu brødre, og han er den førsteføtte bland mange brø brødre. som på grunn av det som Gud har gjort, og det som Jesus har gjort, så skal altså Gud få mange barn. Og jeg synes det er fantastisk å se hvordan denne gamle historien som jeg leser her, om det som skjedde 2000 år, cirka før Jesus kom, i den denne historien forteller egentlig Gud det han skal gjøre i fremtiden. Det er veldig trus, du kan også, synes jeg. Du ser at det er ikke tilfeldig hvordan ting står skrevet, og jeg kunne fortsatt videre i historien om Abram. Jeg tror at hvis vi hadde fortsatt videre, så kunne vi lese hvordan historien også peker fremover på det som skal skje videre i historien. Det som i ferd med å skje i tid med levi i dag, i menighetens tid, når Gud er opptatt med å, å vinne en brud til, til Jesus, til sin sønn. Og vi kunne lese videre om det som peker fremover på Jesu gjenkomst og det som har med endetid å gjøre. Jeg tror at historien om Abram forteller også i forbilde om, om disse tingene her. Det samme kunne man også funnet i samme trekk, og man også sitte i andre historier i Gammeltestamentet, enten om Noah, eller om det om Josef, eller Moses, og i andre historier. Men det var ikke tid til å gå inn om mer av det nå, nå i kveld. Men så sånn er det altså med testamentet Og jeg, vi leste jo om vismennene, de kjente alt i skriftene, derfor gikk det jo også av gårde. Gud hadde sagt det lenge det skal skje, hva han skal gjøre, og så ser vi at det går alltid sånn som Gud har sagt, hans ord det er til stola på. Vi kan altså vete at Bibelen er sanne. Og så er det en ting som er sikker, så er det at Gud kan ikke lyke. Og nå i så er det også et vers som jeg liker å trekke frem. Det står i Galaterne 4. Galaterne 4, og så vers 4, som jeg tror jeg vil ta deg også frem nå. Og så skal jeg lese vers nede over her. Men da tiden var fullkommen, sendte Gud sån sin, født av en kvinne, født under lova, for at han skulle kjøpe fri deg som var under lova, så de skulle få barnekår. Og siden de er søner, har Gud sendt sin søns ånd inn i arter våre, og han roper Abba far. Men da tiden var fullkommen, leser som her, eller ved tidens fylde, som det står på, står det vel på bokmål, ved tidens fylde. Og jeg tror at det som egentlig ligger i dette uttrykket her, hvis du går i grunntekst nå, «Ved tidens fulgte», det vil altså si at hvis ikke Gud hadde grep inn på denne tiden her, så hadde det gått fullstendig gale for, for hele menneskeslekt. Gud griper alt inn når han skal, ikke for tidlig og ikke for sent. Men ved tidens fulgte og på et mørkt tidspunkt i verdens historien da, sendte altså Gud sin sønn, Jesus, til denne jord. Og så kan man se like sikkert som, som at det skjedde, så er det også sant det om at en dag skal Jesus komme tilbake for å hente oss. Det kunne jeg som sagt også vise i, i forbildet også, i historien av Mabram, hvordan det nok peker fremover på den dagen når Jesus skal komme og hente hjem sine. Når vi som tror på han, vi som er Jesu brud, skal bli hentet hjem til han, og det skal være bryllup i himmelen. Kan sjøl, jeg anbefaler dere alle selv å gå hjem og lese historien av Mabram, og tenke over de ting som jeg har snakket om. Så vil dere kanskje få se noe der. Snart tror jeg også Jesus kommer tilbake, og da vil jeg bare spørre kvarenkelt som er her, har dere, har dere søkt teflukt av til Jesus? Jeg håper kvarenkelt her inne ser at dere trenger Jesus, og har søkt teflukt av til han. Og så vil jeg igjen også si et ord, ord til kvarenkelt av dere, som jeg ofte sitterer, jeg tror faktisk jeg har, har delt det her en gång før. Det står at det den som tror på sønnen, altså på Jesus, har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds frede blir værende over ham. Det står ikke den som ikke klarer å tro, eller den som tviler, men det står den som ikke vil tro. Så det er altså forskjell på det å ikke ville tro, og på det å tvile. Og hvis du ikke kjenner Jesus, og ikke tror på han, så vil jeg også si til deg at du må ikke vente til den dag du føler at du tror nok, eller til du føler at du er øvervist nok, eller forstår alt. Men du må komme til Jesus i dag, for det er han så er du fortapt. Kom til Jesus sånn som du er. Altså, jeg tror du må, man kan si på den måten at du må, du må tro på Jesus lenge før du klarer å tro på Jesus. Og så tror jeg at tru er noe som blir skapt i det vi tar imot ham, i det vi hører Guds ord og søker teflukt til Jesus. Og for oss som allerede har søkt teflukt til ham, så trenger med å høre for Bibelen om igjen og så igjen, at vår tru kan få vokse. På den måten kan vi også få en sterkere tru, og tru som holder og blir grunnfestet i skriftene, kjenne skriftene slik som også vismennene kjente til skriftene så vil jeg også med et uh, lite bilde i forhold til det med, med, med å tru, og i forhold til hva vi skal tru på. Eh, og jeg, jeg hørte hvem som sa det en gang, at du kan, det går an å ha en sterke på en svag bru, men då holder det ikke. Det hjelper ikke mye med sterke tru hvis bruer ikke holder. Men så kan du si det sånn at det går an å ha en svag tru på en sterke bru, og da holder det. Det er at altså det ikke truer de som holder deg, men det er det, det du truer på, det er det du har satt inn lite. Så vi må ikke være så opptatt med oss selv, med hva vi skal gjøre, eller med vår eget tro, men vi må være opptatt med det vi skal tro på. Og det er Jesus, det er Guds ord, det er Bibelen som er Jesus. Og det holder alltid. Om du ikke vil tro det i dag, så vil du en dag i evigheten også få se at Gud, det Gud sa, det var sant alt sammen. Så gir Gud rett i dag, mens det enda er tid. Og helt slut så vil jeg bare lese et dikt, som jeg leste i juletiden for et par år siden, i etter julehefte. Så jeg skal bare lese dette diktet her nå helt til slutt. Øverskrifter på det er historiens herre. Jeg synes det passer også fint nå i, i disse juletiden. Det var mørkt på jorda da Jesus kom. Folket ventet. Kommer ikke Israels trøst som profetene talte om? Det var lengsel og tvil i den lange natt men verden var aldrig helt forlatt. Gud passet klokken med nytt og sekund, og Jesus ble født i den faste stund. I himmelen stod englene klar til å synge det ut. Verden har aldrig vært glemt av Gud. Også i dag er det mørkt og kaldt, men Gud har oversikten. Han vet om alt. Krig og fred, kirka som brenner. Når tiden er inne, han Jesus hender. Må han da vel finne troen på jord? Noen som stoler på Bibelens ord. La oss feste blikket på lys i denne mørke natt, for verden er aldrig helt forlatt. Det var det som jeg med dere i kveld. Så vil jeg bare ta en liten bønn og til slutt. Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Takk for at hele Bibel er troverdige. Jeg takker deg også for at du kom til denne jord for å Frelse og syndere, Jesus. Jeg takker deg for det du har gjort for oss, det er nok. Og jeg takker deg for at du lever i dag, Jesus. Og du vil sørge for hver enkelt av oss som tilhører deg. Og nå vil jeg også be for hver enkelt Du ser om det er noen som vandrer vekk i for deg. Og ber jeg om du må kalla på deg, Jesus. Og vise deg at med helt avhengig av deg. Og oss som tror på deg, Jesus, må du bevare oss alle hele veien hjem til deg. Og så ber jeg om at vi må få vokse i vår tro på deg, og vokse i kjennskap til deg. Jeg vil også be for den kommende juletiden for oss alle, at vi ikke bare må være med allt annet, sånn som resten av verden, men at vi kan få være opptatt med det som er det viktigste. Og Att med som tror på deg også, kan være flinke til å hjelpe hverandre, og minne, på, minne hverandre på ditt ord, slik att vi kan hjälpa hverandre på veien hjem til deg. Jeg legger resten av kvällen alt i dine hender. Amen.